0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy ya es miércoles 10 de marzo y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Qué bueno es un día más acercarnos a la palabra de Dios, porque sabemos que allí está la sabiduría de nuestro Dios, la que Él nos brinda para que podamos crecer cada vez más. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, y Franco.
0: Y Eric Colón. Bienvenidos. Lucha de Ayuno, el título de la lección para el día de hoy.
1: Diez días, días después de que las trompetas recuerdan al pueblo de Dios que el Señor es aclamado como su rey el mismo día de la expiación, cuando la humildad de ellos a través de la negación confirma su lealtad a él como rey, el profeta alza su voz como una trompeta para declarar que se están rebelando contra él. Isaías capítulo 58, versículo 1.
0: Lee Isaías capítulo 58, versículo 6 al 12. ¿Cuáles son los actos que Dios considera verdaderos actos de abnegación? A fin de cuentas, ¿qué es más difícil, saltearse algunas comidas o usar tu tiempo y tu dinero para alimentar a los sin techo de tu ciudad? ¿Cuál es el principio que se distingue detrás de estos actos? ¿En qué medida estos actos forman parte de la verdadera religión?
1: Isaías capítulo 58, versículos 6 al 12 No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, Heme aquí, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastorará siempre y en las sequías secerá tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuáles son esos actos que Dios considera verdaderos actos de negación cuando nosotros voluntariamente renunciamos a lo que tenemos para darle a otras personas que lo necesitan más que nosotros y no por cumplir un requisito y no por llenar, digamos, una responsabilidad que tenemos ante Dios. No, no, no. Es porque nos nace de corazón, nos ponemos en el lugar de esa persona y recordamos que si hemos recibido bondadosamente de Dios, pues bondadosamente y agradecidamente compartimos de lo que Dios hemos recibido.
1: Amén. Amor, también hay una última pregunta allí que dice que en qué medida estos actos forman parte de la verdadera religión. Y es que debemos tener en cuenta... Que si nosotros nos llamamos cristianos, hijos de Dios, deberíamos hacer lo que Jesús hizo. Jesús se interesó por la necesidad de las personas. No estuvo tan interesado en que lo notaran a Él, o que se dieran cuenta que era el Hijo de Dios y lo reconocieran. Sino que la gente fuera saciada, tanto espiritualmente como físicamente.
0: Algo que debemos tener en cuenta son dos cosas, y es que a Jesús llegaban por ayuda. Pero Él mismo iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, sanando, predicando, enseñando. Entonces nosotros no debemos cruzarnos de brazos y esperar que, ay, si alguien llega con necesidad, pues entonces darle lo que necesita. No, 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 nosotros como Cristo debemos tomar la iniciativa de mostrar el amor de Dios a otras personas por medio de actos de bondad.
1: Amén. Cualquiera puede ser religioso, cualquiera puede participar de rituales religiosos, pero por más que los cumpla en forma correcta, en el momento apropiado y siguiendo todas las normas, eso no es todo lo que el Señor quiere. Analiza la vida de Jesús. Aunque Él era fiel a los rituales religiosos de su época, los autores de los evangelios se centraron mucho más en sus actos de misericordia, curación, alimentación y perdón a los necesitados que en su fidelidad a los ritos.
0: El Señor pretende una iglesia, un pueblo que predique la verdad al mundo. Pero, ¿qué atraerá más a la gente a la verdad tal como es en Jesús? ¿El estricto cumplimiento de las leyes alimentarias o la voluntad de ayudar a los hambrientos? ¿El descanso estricto en el día de reposo o tu disposición a usar de tu tiempo y tus energías para ayudar a los necesitados? Yo pienso que la respuesta es obvia, ¿cierto? Naturalmente las personas se sienten más atraídas a la iglesia, al mensaje de la palabra de Dios, cuando ven en los cristianos verdaderos hijos de dios cuando ven en los cristianos en la iglesia esa confraternidad ese don de familia ese amor de familia ese calor humano entre las personas de hecho se han hecho encuestas al respecto sobre cómo es que llegan las personas a la iglesia y llegan por lo general por la invitación de un amigo porque cuando estuvieron en la iglesia fueron atendidos especialmente como si los conocieran desde siempre entonces, ese amor fraternal no se debe perder entre nosotros. Ese es el método de Cristo y funciona 100%. Amén. Lee Mateo capítulo 25, versículo
1: 40 y Santiago capítulo 1, versículo 27. ¿Qué nos dicen?
0: Mateo capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo, el rey le dirá, «De cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños... A mí lo hiciste.
1: Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
0: Muy bien, hermanos, recordemos la pregunta. ¿Qué nos dicen estos dos textos de Mateo y Santiago?
1: Bueno, en estos textos están reafirmando lo que acabamos de hablar, amor. Y es que una verdadera religión se basa en eso que yo puedo hacer por otras personas, en mi muestra de que sigo los pasos de Jesús, de que yo quiero cruzar en la estatura de Jesús y que yo estoy siguiendo su ejemplo de interesarme por otros, de no solamente interesarme por mis propios problemas y orar por los míos, sino que también yo puedo orar por otras personas, que me duela el dolor ajeno, que me duela también el ver a mi hermano pasando necesidad y yo pueda tratar de hacer algo por esa persona. Entonces, es una reafirmación de lo que acabamos de estudiar en la pregunta anterior.
0: Muy bien, así es. ¿Y por qué el Señor nos pide que seamos llenos de amor por otras personas? Porque esto nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Cuando ayudamos a otras personas, el amor de Cristo se va formando en nuestros corazones. Y eso es lo que nos identifica a nosotros como cristianos.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Analiza las bendiciones de Isaías, capítulo 58, que Dios dice que recibirán quienes buscan suplir las necesidades de los menos afortunados. ¿Qué crees que nos está diciendo el Señor aquí? ¿Estas promesas se refieren a una intervención sobrenatural en nuestra vida si hacemos estas cosas? ¿O quizás se trate de la bendición natural que recibimos al brindarnos a los demás en lugar de ser egoístas, codiciosos y estar absortos en nosotros mismos?
0: Yo pienso que parte y parte. Son bendiciones que recibimos de Dios, ¿verdad? Cuando estamos dispuestos a dar, Dios también está dispuesto a compartir de sus bendiciones con cada uno de nosotros. Y también hemos comprobado, amor, en nuestra experiencia que cuando nosotros damos de corazón, también recibimos. También recibimos a nuestra casa. Han llegado personas con un corazón agradecido, con un corazón alegre, dándonos de lo que ellos tienen. Así es. Dándonos arrocito, Panela, miel, ¿verdad? ¿Y por qué hacen ellos eso? Porque ellos ven que nosotros tuvimos el deseo de ayudarles de todo corazón, desinteresadamente. Y de esa manera nos retribuyeron, dándonos gracias. Y yo pienso que sí somos bendecidos por Dios cuando damos, cuando compartimos. Y también el recibir bendiciones es una consecuencia natural de nuestras propias actos de amor, actos de bondad. Es algo que es recíproco, ¿verdad? Amén. De una cadena. Cuando nosotros hacemos bien, las personas también devuelven bien.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos haya sido gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les Esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.